1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí los que lo hacemos, eh, muy contentos de reunirnos y de estar con ustedes en un programa más. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen montis Buenas noches a todos. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y, y continuamos en esta serie, una serie breve, pero una serie al fin y al cabo, dentro del programa Historia de la Iglesia... ...hablando de milagros eucarísticos. Eh, hemos hablado ya... Eh, ...en un programa anterior... ...del milagro del Lanchano... ...para quien no se haya incorporado... ...o no oyese los programas anteriores... ...y no conozca el asunto... ...los milagros eucarísticos... ...son aquellos en los que las formas consagradas... Eh, ...se han manifestado de algún modo... ...como cuerpo de Cristo... ...visiblemente... ...sangrando... ...o incluso... Eh, ...adoptando ya de forma completamente visible... La forma, no en la contextura, la composición de un, de un corazón, que es lo que ha ocurrido con más frecuencia. Eh, esto es lo que ha pasado en, en varias ocasiones. El lanchano, que es el caso que, que hablábamos hace unos días, eh, fue muy visible en plena consagración. Un sacerdote que tenía dudas sobre la presencia real de Cristo eh, estando en la consagración, la forma empezó a sangrar de una forma muy visible, además, porque la iglesia estaba llena. Y este sacerdote se convirtió y ya no tuvo dudas nunca más. Eh, hoy vamos a hablar de otro milagro eucarístico, eh, que es el del escorial, llamado también milagro eucarístico de Gorkum, por la ciudad en la que tuvo lugar, eh, donde se cometió la profanación, porque todo esto parte de una profanación que un grupo de protestantes en, eh, en la iglesia catedral de Gorkum llevan a cabo con una forma que sacan previamente de una custodia. Claro, para situarnos... Eh, esto ocurre en 1572, eh, en plena lucha que ya estaba en marcha entre el protestantismo en contra de la Iglesia Católica. La reforma ya se había consolidado en una buena cantidad de países. Y ahí en Holanda, sublevada contra España, tuvo lugar esta, esta profanación por parte de soldados protestantes, que por tanto, claro, no creían desde luego en la presencia real de Cristo en la, en la Eucaristía, pero aquel milagro fue muy impresionante, y bueno, luego retomamos el hilo, pero primero Carmen, que es quien lo ha preparado, que nos cuente la historia del milagro del Escorial o de Gorkum.
2: Pues como decías Alberto, aunque el prodigio se verificó en Holanda, la reliquia de este milagro se venera hasta el día de hoy en España, aquí en, en el Monasterio del Escorial. Entraron en una iglesia católica de Gorkum, como decías, unos mercenarios protestantes para saquearla, y uno de ellos, eh, como señal de desprecio, pisó una hostia consagrada perforándola en tres puntos con unas botas en las que tenía unos clavos. En este momento comenzó a salir sangre viva de los orificios. En la hostia se formaron como tres pequeñas heridas circulares, las cuales hasta hoy se pueden contemplar. La sagrada forma, que se conserva intacta hasta nuestros días, se venera en la sacristía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y como decíamos, en el año 1572 fue profanada en Gorkum, que está en Holanda, por algunos seguidores de Zwingilo, los llamados Guedolamech, pagados por el príncipe de Orange. Estos invadieron la ciudad, la saquearon y finalmente entraron en la catedral. Golpearon con mazas de hierro el tabernáculo, extrajeron la custodia con el santísimo sacramento y arrebatando la hostia la tiraron al suelo. Uno de los profanadores, como decíamos, la pisó dejándole tres orificios porque la suela de sus botas estaba, tenía tres clavos. En ese mismo momento salió sangre viva de los orificios que luego se transformaron en tres pequeñas heridas circulares. Hasta el día de hoy podemos ver esta hostia milagrosa. Uno de los profanadores, sintiendo a la vez gran arrepentimiento y maravilla, advirtió al canónigo John van der Delft, quien logró recuperar la hostia y ponerla a salvo. La reliquia, luego de algunas vicisitudes, fue donada en 1594 al rey Felipe II de España. Desde entonces, la hostia está custodiada en el monasterio de San Lorenzo, en el Escorial. Representando el prodigio, se encuentran en la parte superior del altar que conserva la hostia milagrosa... ...cuatro bajorrelieves relieves de Filippo Filippini, hechos en mármol y bronce... ...y también podemos ver el cuadro de Claudio Cuello con la inauguración del magnífico tabernáculo destinado a la preciosa reliquia y realizado por voluntad del rey eh, Carlos II. En memoria del milagro, cada año, como decía Alberto, el 29 de septiembre y el 28 de octubre, la sagrada forma es llevada en solemne procesión en el escorial.
1: Ese cuadro que efectivamente pintó Claudio Cuello por orden de Carlos II, verdaderamente es una maravilla dentro de una maravilla, el escorial lo es en sí. Pero ya solamente visitar, en primer lugar, la reliquia o la forma la forma consagrada del escorial. Y en segundo lugar, aparte del, del significado espiritual que esto tiene, solo por contemplar ese cuadro, merecería la pena ir hasta allí. Es un cuadro enorme que tapa eh, la custodia donde, donde está la forma y que es lo que suele eh, verse. Solamente en ocasiones, como decía Carmen, se venera eh, al público y se, y se desplaza el cuadro. Pero el cuadro, que es, es una obra de arte impresionante, representa al rey Carlos II arrodillado, eh, adorando a la forma, eh, y es un retrato que hizo Claudio Cuello de una serie de personajes. Empezando por el Jerónimo, que tiene en sus manos la custodia, y luego eh, una serie de personajes de la corte de Carlos II, entre ellos el duque de Pedinaceli. y es muy de, de destacar el fervor que se ve en todo el séquito del rey mirando a la forma eh, con una cara de arrobo verdaderamente impresionante que supo captar eh, Claudio Cuello. Y está todo ello ambientado, el cuadro está ambientado en la sacristía, donde efectivamente ha estado la forma desde entonces. Y no es un caso tan conocido, pero es como para peregrinar al Escorial solamente por semejante milagro que hay allí. Por cierto, la he visto. Y son perfectamente visibles las tres heridas que recibió de los tres eh, clavos de la bota del profanador. Y no hacemos nada, no vamos, no se habla de ello. Es una cosa curiosísima. Lo de España es increíble muchas veces. Tenemos cosas como esta desconocidas. Y aparte de la obra de arte, que siempre me llamó la atención, mucho antes de saber toda esta historia y lo que había detrás y que detrás del cuadro estaba la custodia, etcétera siempre me llamó la atención ese cuadro, que yo pensé que era simplemente eh, Carlos II adorando la Eucaristía, una, una custodia con, la, con una forma consagrada. Y luego ya supe un tiempo después que era, además, la forma consagrada que sangró, ...en Holanda y que sirvió... ...porque los milagros eucarísticos... Eh, ...siempre... Eh, ...son de una gran eficacia... ...el de Lanchano convirtió al sacerdote... ...que necesitaba una conversión inmediata... ...porque estaba consagrando sin estar nada seguro de hacerlo... ...y este del escorial... ...convirtió al profanador... ...que acabó siendo fraile... ...claro, ¿cómo no te vas a convertir ante una cosa como esa, no? Eh, claro, si lo pensamos bien... Seguiremos hablando de milagros eucarísticos. Tampoco es algo tan extraordinario que suceda un milagro de estos. Hombre, Dios eh, se manifiesta de forma visible en casos muy concretos y por algo. Porque si no, pues en cualquier misa veríamos prodigios como este. Y no vamos a la a misa para para ver prodigios. Vamos por lo que es. Y porque sabemos que ahí se está convirtiendo el pan en cuerpo de Cristo. Pero que una forma consagrada de sangre, o que se analice la forma... Y se vea que es tejido del corazón. tampoco debería de asombrarnos demasiado. Porque, claro, María. Nos has hablado de la transustanciación, nos decías hace unos momentos, ¿no? uh -huh. eh, La mayor parte de nuestros oyentes tienen una idea bastante aproximada, si es que no saben perfectamente lo que es, lo que es ese dogma de la Iglesia Católica. Pero conviene recordarlo y seguro que a alguno le amplía esa información con, con lo que nos has traído.
0: Sobre todo porque la de Uno de los ataques que está sufriendo mmm, es la Eucaristía, está sufriendo muchísimos ataques, ¿eh? que si no es una presencia real. Mmm, y además en esto eh, yo creo que hasta el, me llamó la atención una conferencia que presencié sobre el nuevo, el nuevo misal, en el cual dice que por favor, que, por favor, en la elevación todo el mundo que pueda se arrodille porque esto lo vamos dejando y es, es muy importante porque qué está pasando ahí mm, me llama también mucho la atención mm, eh, que hoy hablando de la Eucaristía vamos a, a hablar de San Manuel González que, tanto, uh -huh. que tantísimo quería la Eucaristía y la importancia bueno, ya me dirás tú cuando hablamos de esto que tiene el sacerdote en todo esto y, 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 y si nos diéramos cuenta y yo creo que si los propios sacerdotes se dieran cuenta
1: de qué es lo que está pasando ahí fíjate que eh, me ha llegado esta frase hoy, muy oportunamente que es una cita de San Francisco de Asís que llegó a decir el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Sí, sí, y
0: San Manuel González decía, «¿Qué valor el amor del corazón de Jesús entregándose a la custodia y defensa de unos accidentes de pan?» pero ¿cuánto mayor al confiarse al hombre del sacerdote? Dice, por ejemplo, cuando se corrompen las especies sacramentales, se presentan los gusanos y Jesús se va. Cuando se corrompe el sacerdote, en medio de los gusanos, Jesús sigue viviendo. Sacerdotes, les dice San Manuel González, hermanos míos, ¿habéis meditado en la pena y en la humillación del limpísimo Jesús? ...llevado, ocultado y manifestado entre gusanos... ...y por eso mismo... ...en el empeño tan vivo que tiene... ...de vuestra amistad tierna y fiel... ...si San Agustín ha podido afirmar... ...respecto a todos los fieles... ...Jesús tiene sed... ...de que tengan sed de él... ...¿qué sed no tendrá... ...de que la tengan de él... ...sus sacerdotes?... ...y les dice... Sacerdotes, amigos de Jesús, pie al estribo y en marcha al país de las divinas sorpresas. ¿no? Diciendo eh, que hace luego un desarrollo sobre la cantidad de sorpresas que encierra el cuerpo de Cristo en su sagrada forma. Y bueno, como me pedías hablar de la transustanciación, de qué se trata, eh, tenemos que entender que el estar... ...de el estar el cuerpo de Cristo allí donde están las especies... ...no multiplica la sustancia del cuerpo de Cristo en sí misma... ...no es así, sino que la única, indivisible... ...e inespacial realidad del cuerpo de Cristo... ...se hace presente entre nosotros... ...a través de la múltiple y verdadera mediación... ...de las especies eucarísticas... ...lo que se multiplican... Son las especies eucarísticas, no el cuerpo de Cristo, único y común denominador de todas ellas, en virtud de la transustanciación. Todas las conversiones eucarísticas tienen como término acuo panes diferentes, pero todas ellas tienen el mismo término ad quem, el cuerpo de Cristo. Divididas las especies, no se divide la sustancia del cuerpo de Cristo la multiplicidad corresponde a las especies y a sus partes, no a la indivisible e inespacial sustancia del cuerpo de Cristo. Aunque podamos decir que el cuerpo de Cristo está en, en el sagrario, aquí y allí, mediante la verdadera mediación de las especies, no imaginamos nunca la presencia de Cristo en la Eucaristía en términos físicos. Aparte de que la presencia de Cristo en este sacramento es sustancial, es decir, que el término directo de la conversión eucarística es la sustancia inespacial y metafísica del cuerpo de Cristo y no sus dimensiones cuantitativas, no podemos olvidar que éstas están glorificadas. Mediante esta presencia sustancial del cuerpo y sangre de Cristo, es Cristo entero el que está presente en cada una de las especies y en cada una de sus partes. Respecto a la duración de la presencia eucarística, recordemos la práctica de la Iglesia de que la presencia de Cristo en este sacramento permanece mientras duran las especies eucarísticas. El criterio de la duración no es nunca un criterio químico. La Iglesia, por exigencias sacramentales, sostiene que las partículas de pan para ser consideradas como signo real y verdadero de la presencia del cuerpo de Cristo, han de ser tales que puedan ser estimadas como partículas o migas de pan por el sentido común y no por un punto de vista químico. El polvo químico de pan no sería signo suficiente. La Iglesia mantiene el respeto y veneración por todas aquellas partes de pan que quedan en el altar y que todavía pueden ser ...consideradas como partículas de pan... ...por el sentido común y vulgar. Una vez que hemos distinguido... ...los conceptos... ...dogmáticos de sustancia... ...y especies de los propiamente... ilemórficos, ...queda por preguntarnos... ...cómo entender esa sustancia... ...en cuanto a realidad fundamental... ...y consecuentemente... ...cómo entender la transustanciación. Es muy frecuente... ...que cuando hablamos de sustancia... ...nos dejemos llevar por la imaginación espacial... ...pensando que la sustancia por su derivación de etimológica... ...de substare... ...es algo que podríamos localizar... ...debajo o detrás de las especies eucarísticas. Cuando pensamos, trabajamos siempre con la imaginación... ...y esta puede jugar un papel decisivo y desorientador. La materia tiene un ser propio y objetivo... ...una subsistencia de valor metasensible y metafísico... ...independiente de nuestro conocimiento. Esta subsistencia no está ni detrás <coughs> ni debajo... ...de lo que podemos percibir por los sentidos. Está íntimamente ligada a lo sensible. Y es distinta de ello. Pues es de valor metasensible y metafísico. Y no somos nosotros los que se la conferimos sino es Dios creador que ha dado ser propio y subsistencia a todas las cosas. Cuando la fe nos dice que cambia la sustancia del pan y del vino en la del cuerpo y la sangre de Cristo, se pretende decir que del pan y del vino no queda sino las solas apariencias. El pan y el vino no tienen ya un ser propio, su identidad real, no subsisten ya en sí mismos, a pesar de que físicamente nada haya cambiado. Después de la consagración no existe otra realidad fundamental o subsistencia que la del cuerpo de Cristo, que como criatura posee también en sí mismo valor de realidad y propia subsistencia. El verbo creador, en virtud del cual todas las cosas tienen su propia subsistencia, Convierte la realidad creatural o subsistencia del pan y del vino en la del cuerpo y sangre. Del pan y vino no queda más que la figura exterior o física como signo y mediación de la nueva realidad. Podríamos decir que las especies eucarísticas han perdido su propia autonomía ontológica para no ser nada más que signo mediador de una nueva realidad,
1: la del cuerpo y sangre de Cristo. Seguiremos con la Eucaristía, pero ha llegado el momento de hacer una pausa y pasar al santo del día. Como estamos en el siglo XVI, o el milagro que nos ocupa Eucarístico es de ese siglo, eh, Carmen nos ha traído un santo que tiene mucho que ver con todo esto, porque es la contrarreforma, la reacción eh, católica contra, contra la reforma luterana, que había echado por tierra los sacramentos. Eh, bueno, hablaremos más tarde del del problema de Lutero y los sacramentos y en ese contexto pues la iglesia reaccionó concilio de Trento creación de la compañía de Jesús precisamente en ese momento eh, la iglesia pasaba a la acción reaccionaba frente a la ruptura de la cristiandad que acababa de tener lugar en Alemania y toda la Europa del Norte prácticamente y salía reforzada y por supuesto ahí la Eucaristía, naturalmente, eh, en Trento se trató, como todos los sacramentos. Así que el Santo del Día es uno de aquellos santos que en aquella época de crisis enorme eh, puso su vida al servicio de la Iglesia, al servicio de los sacramentos, al servicio de la fe, en definitiva, y e hizo una labor admirable.
2: San Ignacio nació probablemente en 1491 en el castillo de Loyola en Azpeitia, población de Guipúzcoa cerca de los Pirineos. Su padre, don Beltrán, era señor de Ofíaz y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región. Y también Marina Sáenz de Licona y balda eh, su madre. Íñigo, pues este fue el nombre que recibió el santo en el bautismo, era el más joven de los ocho hijos y tres hijas de la noble pareja. Íñigo luchó contra los franceses en el norte de Castilla pero su breve carrera militar terminó el 20 de mayo de 1521... cuando una bala de cañón le rompió la pierna... durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Después de que Íñigo fue herido, la guarnición española capituló. <coughs> los franceses enviaron al herido en una litera al castillo de Loyola. Como los huesos de la pierna soldaron mal... los médicos consideraron necesario quebrarlos nuevamente. Íñigo se decidió a favor de la operación y la soportó estoicamente ya que anhelaba regresar a sus anteriores andanzas a toda costa. Pero como consecuencia, tuvo un fuerte ataque de fiebre con tales complicaciones que los médicos pensaron que el enfermo moriría antes del amanecer de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, poco a poco empezó a mejorar, aunque la convalecencia duró varios meses. No obstante, la rodilla rota presentaba todavía una deformidad, Íñigo insistió en que los cirujanos cortasen la protuberancia y pese a, pese a que estos le advirtieron que la operación sería muy dolorosa, no quiso que le atasen ni le sostuviesen y soportó la despiada carnicería sin una queja. Para evitar que la pierna derecha se acortase demasiado, Íñigo permaneció varios días con ella estirada mediante unas pesas. Con tales métodos, nada tiene de extraño que al final se quedase cojo para el resto de su vida. Con el objeto de distraerse durante la convalecencia, Íñigo <coughs> pidió algunos libros de caballería, a los que siempre había sido muy, a, muy afecto. Pero lo único que se encontró en el castillo de Loyola fue una historia de Cristo y un volumen de vidas de santos. Íñigo los comenzó a leer para pasar el tiempo, pero poco a poco empezó a interesarse tanto que pasaba días enteros dedicado a la lectura. Y se decía, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien puedo yo hacer lo mismo que ellos hicieron. Inflamado por el fervor, se proponía ir en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y entrar como hermano lego a un convento de cartujos pero tales ideales eran intermitentes, pues su ansiedad de gloria y su amor por una dama ocupaban todavía sus pensamientos. Sin embargo, cuando volvió a abrir el libro de la vida de los santos, comprendía la futilidad de la gloria mundana y presentía que solo Dios podía satisfacer su corazón. Las fluctuaciones duraron algún tiempo. Ello permitió a Íñigo observar una diferencia. En tanto que los pensamientos que procedían de Dios le dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad, los pensamientos vanos le procuraban cierto deleite, pero no le dejaban sino amargura y vacío. Finalmente Íñigo resolvió imitar a los santos y empezó por hacer toda penitencia corporal posible y llorar sus pecados. Una noche se le apareció la Madre de Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a su hijo. La visión consoló profundamente a Ignacio. Al terminar la convalecencia hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, donde determinó llevar vida de penitente. Su propósito era llegar a Tierra Santa y para ello debía embarcarse en Barcelona, que estaba muy cerca de Montserrat. La ciudad se encontraba cerrada por miedo a la peste que azotaba la región. Así, tuvo que esperar en el pueblecito de Manresa, no lejos de Barcelona, y a Tres Loguas de Montserrat. El señor tenía otros designios más urgentes para Ignacio en este momento de su vida, lo que quería llevar, lo quería llevar a la profundidad de la entrega en oración y a de la total pobreza. Se hospedó ahí unas veces en el convento de los dominicos y otras en un hospicio de pobres. Para orar y hacer penitencia, se retiraba a una cueva de los alrededores. Así vivió durante casi un año. A fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él, de verdad cada vez más, quiero y escojo la pobreza con Cristo, pobre más que la riqueza, las humillaciones con Cristo humillado más que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo el primero que ha pasado por tal antes que como sabio y prudente en este mundo. Se decidió a escoger el camino de Dios en vez del camino del mundo hasta lograr alcanzar su santidad. En febrero de 1523, Ignacio por fin partió en peregrinación a Tierra Santa, Pidió limosna en el camino, se embarcó en Barcelona, pasó la Pascua en Roma, tomó otra nave en Venecia, con rumbo a Chipre y de ahí se trasladó a Jafa. Del puerto a Lomo de Mula se dirigió a Jerusalén, donde tenía el firme propósito de establecerse. Pero al fin de su pregnación por los santos lugares, el franciscano, encargado de guardarlos, le ordenó que abandonase Palestina, temeroso de que los maometanos, enfurecidos por el proselitismo de Ignacio, le raptasen y pidiesen rescate por él. Por tanto, el joven renunció a su proyecto y obedeció, aunque no tenía la menor idea de lo que iba a hacer al regresar. Otra vez la divina providencia tenía designios para este alma tan generosa. En 1524 llegó de Nueva España, donde se dedicó a estudiar, pues pensaba que eso le serviría para ayudar a las almas. Una piadosa dama de Barcelona, llamada Isabel Roser, le asistió mientras estudiaba la gramática latina en la escuela. Ignacio tenía entonces 33 años, y no es difícil imaginar lo penoso que debe ser estudiar la gramática a esta edad. Al principio, al principio, Ignacio estaba tan absorto en Dios que olvidaba todo lo demás. Así, la conjugación del verbo latino amare se convertía en un simple pretexto para pensar «Amo a Dios, Dios me ama». Sin embargo, el santo hizo ciertos progresos en el estudio, aunque seguía practicando las austeridades y dedicándose a la contemplación. Al cabo de dos años de estudios en Barcelona, pasó a la Universidad de Alcalá a estudiar lógica. Había en España muchas desviaciones de la devoción. Como Ignacio carecía de los estudios y la autoridad para enseñar, fue acusado ante el vicario general del obispo, quien le tuvo prisionero durante 42 días hasta que finalmente absolvió de toda culpa a Ignacio. Los dos primeros años que estuvo en París los dedicó a perfeccionarse en, latín, en el latín por su cuenta. Durante el verano iba a Flandes y aún a Inglaterra a pedir limosna a los comerciantes españoles establecidos en esas regiones. Con esa ayuda y la de sus amigos de Barcelona podía estudiar durante un año. Pasó tres años y medio en el colegio de Santa Bárbara, dedicado a la filosofía. Ahí indujo a muchos de sus compañeros a consagrar los domingos y días de fiestas a la oración y a practicar con mayor fervor la vida cristiana. Pero el maestro Peña juzgó que con aquellas prédicas impedía a sus compañeros estudiar y predispuso contra Ignacio al doctor Gubea, rector del colegio, quien condenó a Ignacio a ser azotado para desprestigiarle ante sus compañeras. Ante sus compañeras. Las palabras fervorosas de Ignacio, llenas de Espíritu Santo, abrió los corazones de algunos compañeros. Por aquella época se unieron a Ignacio otros seis estudiantes de teología. Pedro Fabro, de quien hablaremos en el siguiente programa, que era sacerdote de Saboya, Francisco Javier, un navarro, Laínez y Salmerón, que brillaba mucho en los estudios, Simón Rodríguez, originario de Portugal, y Nicolás Bobadilla. Movidos por las exhortaciones de Ignacio, aquellos fervorosos estudiantes hicieron voto de pobreza, de castidad y de ir a predicar el Evangelio en Palestina, o si esto último resultaba imposible, de ofrecerse al Papa para que los emplease en el servicio de Dios como a mejor lo juzgase. La ceremonia tuvo lugar en una capilla de Montmartre, donde todos recibieron la comunión de manos de Pedro Fabro, quien acababa de ordenarse sacerdote. Era el día de la Asunción de la Virgen, de 1534. Ignacio mantuvo entre sus compañeros el fervor mediante frecuentes conversaciones espirituales y la adopción de una sencilla regla de vida. Poco después hubo de interrumpir sus estudios de teología, pues el médico le ordenó que fuese a tomar un poco <coughs> los aires natales, ya que su salud dejaba mucho que desear. Partió de París en la primavera de 1535 y se hospedó en una pobre casa de Azpeite, y no en su casa. Dos años más tarde se reunió con sus compañeros en Venecia... ...pero la guerra entre venecianos y turcos les impidió embarcarse hacia Palestina. Los compañeros de Ignacio, que eran ya diez, se trasladaron a Roma. Pablo III lo recibió muy bien y concedió a los que todavía no eran sacerdotes... ...el privilegio de recibir las órdenes sagradas de manos de cualquier obispo. Ignacio y sus compañeros decidieron formar una congregación religiosa... ...para perpetuar su obra. A los votos de pobreza y castidad debía añadirse el de obediencia para imitar más de cerca al Hijo de Dios, que se hizo obediente hasta la muerte. Además había que nombrar un superior general a quien todos obedecerían, el cual ejercería el cargo de por vida y con autoridad absoluta, sujeto en todo a la Santa Sede. A los tres votos arriba mencionados se agregaría el de ir a trabajar por el bien de las almas a donde quiera que el Papa lo ordenase. La obligación de cantar en común el oficio divino no existiría en la nueva orden, para que eso no distraiga de las obras de caridad a los que nos hemos consagrado. No por eso descuidaban la oración que debía de tomar al menos una hora al día. El papa Pablo III nombró como teólogos suyos en el concilio de Trento a los padres Laínez y Salmerón. Antes de su partida, San Ignacio les ordenó que visitasen a los enfermos y a los pobres, y que en las disputas se mostrasen modestos y humildes, y se abstuviesen de desplegar presuntuosa, presuntuosamente su ciencia y de discernir demasiado. En 1550, San Francisco de Borja regaló una suma considerable para la construcción del colegio romano. San Ignacio hizo aquel colegio el modelo de todos los otros de su orden y se preocupó por darles los mejores maestros y facilitar lo más posible el progreso de la ciencia. El santo dirigió también la fundación del Colegio Germánico de Roma, en el que se preparaban los sacerdotes que iban a trabajar en los países invadidos por el protestantismo. En la vida del santo se fundaron universidades, seminarios y colegios en diversas naciones. Puede decirse que San Ignacio echó los fundamentos de la obra educativa que había de distinguir a la compañía de Jesús y que tanto iba a desarrollarse con el tiempo la prudencia y caridad del gobierno de San Ignacio le ganó el corazón de sus, de sus súbditos era con ellos afectuoso como un padre especialmente con los enfermos a los que se encargaba de asistir personalmente procurándoles el mayor bienestar en las cosas que no veía claro se atendía humildemente al juicio de otros era gran enemigo del empleo de los superlativos y de las afirmaciones demasiado categóricas en la conversación la corona de las virtudes de San Ignacio era su mejor <coughs> compañía con frecuencia repetía estas palabras, que son el lema de su oración, a la mayor gloria de Dios. A ese fin refería el santo todas sus acciones y toda la actividad de la compañía de Jesús. También decía frecuentemente, Señor, ¿qué puedo desear fuera de ti? Quien ama verdaderamente no está nunca ocioso. San Ignacio ponía su felicidad en trabajar por Dios y sufrir por su causa. Tal vez se ha exagerado alguna vez el espíritu militar de Ignacio y de la compañía de Jesús y se ha olvidado la simpatía y el don de amistad del santo por admirar su energía y espíritu de empresa. Durante los 15 años que duró el gobierno de San Ignacio, la orden aumentó de 10, miembros, de 10 a 1.000 miembros perdón, y se extendió en nueve países europeos, en la India y en el Brasil. Como en esos 15 años, el santo había estado enfermo 15 veces, nadie se alarmó cuando enfermó una vez más. Pero finalmente murió subidatamente el 31 de julio de 1556, sin haber tenido siquiera tiempo de recibir los últimos sacramentos. Fue canonizado en 1622 y el, pap y el papa... Pío IX le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y de los retiros.
1: Pues efectivamente, eh, la aparición de la compañía de Jesús en aquellos momentos en los que se había atacado, se había eh, pulverizado la, la autoridad del Papa en media Europa y con ello desaparecía eh, toda una tradición, la tradición de la Iglesia Católica, esa, esa labor eh, fue inapreciable. Esa disponibilidad de los jesuitas a la misión que el Papa quisiera encomendarles también tiene, tiene un sentido... ...que se entiende mejor a la luz de aquellos tiempos... ...en los que lo que se estaba derrumbando... Eh, ...golpe tras golpe... Desde, ...desde la reforma... ...era precisamente la propia iglesia... ...y seguimos con... ...con esa época precisamente... ...en el siglo XVI estábamos antes... ...hablando del milagro eucarístico del escorial... ...que se conserva... Eh, ...esa forma consagrada... ...como dentro del enorme joyero que es el escorial... Símbolo, precisamente, de la contrarreforma. Es un símbolo de ese movimiento espiritual y cultural también, que es la reacción de la Iglesia frente a los daños que le había infligido la reforma de Lutero. Seguimos con la Eucaristía. y Sí, Macarme, ¿qué nos ibas a decir?
2: No, quería, si os parece bien, comentar... Eh de citas que he encontrado en, en el Antiguo, tanto en el Antiguo Testamento y en los Evangelios eh, hablando sobre la Eucaristía eh, por ejemplo Salomón en el libro de los Proverbios dice, porque también fue preanunciada varias veces en el Antiguo Testamento la Eucaristía, dice la sabiduría se edificó en una casa con siete columnas los siete sacramentos, preparó una mesa y envió a sus criados a decir venid, comed el pan y bebed el vino que os he preparado esto está en el libro de los Proverbios 9.1 también el profeta Malaquías, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley, dice... ...desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes... ...y en todo lugar se santifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. Eh, luego, por supuesto, en el Evangelio tenemos como afirma el mismo Cristo... ...el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, en Juan 6:54, 54... ...o eh, en la última cena, obviamente... Como consta repetidamente en la Escritura, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada muchos, eh, por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Y luego, eh, decir algunos efectos de la Eucaristía también, que, que yo, por ejemplo, pues tampoco no sabía, por ejemplo, eh, eh, el, tenemos el aumento de la gracia santificante, la producción de la gracia sacramental, el perdón de los pecados veniales y es prenda de, de vida eterna. Así que bueno, algunas cosas sobre la Eucaristía, además de lo que estamos hablando.
1: Terrible pérdida en aquellos países donde fue erradicada mm. directamente, terrible pérdida porque eh, junto con el resto de los sacramentos, pero este muy especialmente era, era un canal de gracia que llegaba al hombre de todas esas latitudes de donde va a desaparecer, pero que por voluntad divina se ha mantenido eh, prácticamente la tierra entera, porque el Evangelio fue llevado y con él llegaba la Eucaristía, eh, con los propios misioneros que anunciaban la buena nueva. <coughs> y sobre la Eucaristía también hay tanto que hablar sobre el valor de la Eucaristía, sobre la presencia real de Cristo. Concretamente he tenido experiencias de lo que es, y lo hemos comentado entre nosotros, el hacer oración delante del Sagrario, que no se parece a hacerla en otros sitios. Juan Pablo II, por ejemplo, trabajaba siempre cerca del Sagrario, estaba siempre cerca del, del Sagrario. Y traía a María un libro hoy al programa de ese gran santo español, canonizado hace bien poco, San Manuel González, donde habla de lo que se ve y lo que se saca del Sagrario. El libro es «¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario?». ...de Manuel González.
3: Es
0: un libro que se ha reeditado... ...y bueno, para los oyentes... ...que estén interesados... Es, ...es... ...les va a gustar muchísimo... ...es de San Manuel González... ...y se llama... ...¿qué hace? ...como dice Alberto, ¿qué hace? ...y qué dice el corazón de Jesús... ...en el Sagrario... ...cuando vamos allí... ...no sabemos bien qué hacer... ...o qué decir, o qué ocurre ahí... ...porque ocurre de todo... Y este este santo del, del sagrario la verdad es que lo explica de una de una manera que ahora en, en cuaresma es yo creo que, que es una buena idea mm, leer a san manuel a san manuel gonzález eh, en el capítulo lo que se ve desde el sagrario eh, dice así yo soy sacerdote del señor y como tal custodio de un sagrario ...y si como sacerdote que veo las almas por dentro... ...puedo certificar de muchas defunciones espirituales... ...como custodio del sagrario... ...he de certificar también de muchas, muchas resurrecciones... ...yo he visto pasar por delante de mi sagrario... ...muchos muertos llevados a enterrar... ...por sus propios vicios y pecados... ...que oficiaron de verdugos y asesinos... ...yo he olido desde mi sagrario... ...la corrupción de muchas almas... ...y hasta de pueblos enteros... ...muchos años... han muertos y sepultados en Cieno... ...yo me he estremecido de terror muchas veces... ...al ver muertas casi a mis pies... ...almas brindando salud... ...hacía un instante... ...yo sufro angustias de muerte... ...ante el contraste diario del Sagrario... ...palacio de la vida y que nunca muere... ...y el mundo tentador de las almas... ...sí, desde ningún punto de la tierra se conoce y se siente la alegría de la vida de las almas y la, inmen la inmensa tristeza de las almas muertas, como desde el Sagrario. Luego, ante la pregunta, lo que se saca del Sagrario, dice así, pero también, no pocas veces, detrás de aquellas almas de niños muertos por el primer pecado mortal, de jóvenes licencio li licenciosos, de hombres empedernidos en la iniquidad, ...de mujeres disipadas o prostituidas... ...he visto llegar a un amigo... ...una hermana, una madre... ...se han postrado de rodillas delante del Sagrario... ...y se han puesto a llorar... ...Dios mío, Dios mío... ...y qué milagros hacen esas lágrimas... ...ante los Sagrarios por las almas muertas... ...cómo se repiten las lágrimas de Jairo y su familia... ...junto a su niña recién muerta... ...las lágrimas de la viuda de Naim. ...detrás de su hijo que llevan a enterrar... ...las lágrimas de Marta y María... ...junto al sepulcro del hermano mayor muerto y corrompido... ...y cómo se repite el levántate y anda... ...arrancado al corazón de Jesús por aquellas lágrimas... ...madres y hermanas que lloráis... ...hijos y hermanos muertos del alma... ...ya sabéis en dónde y cómo... ...vuestras lágrimas se hacen omnipotentes... ...y resucitan muertos... «Llorad en el Sagrario, llorad junto al corazón que vive allí. Lloradle mucho, que el que es inflexible y duro para resistir a los soberbios no sabrá ni querrá resistir a las lágrimas de la humilde y porfiada confianza. Señor grande y magnífico, eres sacando de la nada los mundos por un acto de tu omnipotencia y de tu voluntad soberanas» y grande y magnífico eres también, tornando los muertos a la vida por la sola influencia de unas lágrimas humanas.
1: La oración ante el Sagrario, evidentemente, como decía yo también ahora, y nos ha recordado María, eh, con estas palabras de San Manuel González, es diferente. Y yo tengo una experiencia que quiero traer aquí, y a lo mejor ya la he traído a algún otro programa, de lo que es ir a rezar delante de un Sagrario. Y es que hace... Hace no muchos años me vino a ver un chico que estaba a punto de ingresar en la masonería y quería comentarme que lo iba a hacer. Yo le conocía desde hace tiempo, pero hacía ya mucho que no le veía. Y él me decía que estaba muy tranquilo, que tenía muy clara su decisión. Pero claro, yo le preguntaba, ¿y entonces por qué viene a verme? Le recordé que la quasi tumest nunca sobra decirlo, es la última declaración eh, condenatoria de, ...de la iglesia de 1983... ...dice textualmente... ...el masón está en pecado grave... ...y no puede recibir la Santa Comunión... ...por tanto lo que sí le hice ver... ...es que su ingreso en la masonería... ...le separaba de la iglesia... ...de forma definitiva... ...tampoco sé... ...qué práctica religiosa había tenido él... Eh, ...no sé su, su trayectoria espiritual... ...pero yo notaba que le, le preocupaba mucho... ...el paso que iba a dar... ...aunque dijera que no... ...y al despedirnos... ...después de una hora de conversación... Algo, bueno, el Espíritu Santo, me inspiró y le dije, váyase, la decisión que va a tomar es importante, váyase cuanto antes y póngase delante de un sagrario y consulte con él lo que tiene que hacer. Se quedó muy serio, no me contestó nada y nos despedimos. Y no supe del hasta que pasados unos meses me escribió un correo electrónico donde me decía que había hecho exactamente eso y en vez de ingresar en la masonería, cosa que iba a hacer ya, tenía hasta un día para la iniciación, lo que había hecho era volver a la Iglesia Católica y estaba asistiendo a misa varias veces por semana, aparte de la cursos de catequesis. Me dijo que no había sido nunca tan feliz, que nunca había tenido tanta paz. Y más que a la conversación que tuvimos, que algo le ayudaría, yo atribuyo esa decisión a que decidió hacerme caso y ponerse delante de un sagrario inmediatamente. Y consultarle qué debía de hacer, porque aquel paso iba a cambiar su vida en una dirección o bien en otra. De momento salía de la iglesia. Y yo creo que sí que eso le preocupaba, como se ve por la reacción que tuvo después de pasar por el Sagrario, ¿no? Esa vuelta a una práctica muy frecuente de, de los sacramentos después. Estos son los efectos. Yo tengo esta experiencia personal de un caso muy concreto que he vivido, pero tengo otros muchos ejemplos de lo que es la experiencia de ir a rezar delante del Sagrario. Mm, no digamos cuando el Santísimo está expuesto, ¿no? Pero, en definitiva, es... En el Sagrario está él también, y, y es una oración, insisto, diferente. Hoy que hablamos de Eucaristía, milagro eucarístico, profanación de formas... ...que, por cierto, María, tú decías antes, está siendo muy atacada la Eucaristía... ...y, en efecto, yo creo que no se ha visto, desde hacía mucho tiempo al menos, ¿no?, en España... Una, ...un ataque tan constante a los sagrarios, eh, un robo de formas para profanarlas exclusivamente... ...como lo que estamos viviendo últimamente en España... ...o sea que ahí se ve... ...una acción del enemigo clarísima, ¿no? Si no nos da tiempo ahora... ...en el
0: próximo programa... ...que vamos a seguir con la Eucaristía... Eh, eh, ...habrá que... ...bueno, vamos a explicar... ...qué es la Reserva Eucarística... ...qué es lo que hay ahí... ...y, y bueno, y ya diremos... ...cómo tenemos que aprovechar... ...estos momentos... ...en que también está proliferando... Mmm, la adoración al Santísimo y que tanto tenemos que, que celebrar y que aprovechar ahora que todavía podemos adorar el Santísimo que no sabemos por cuánto tiempo estas cosas hay que valorarlas muchísimo porque ahí tenemos de verdad de verdad es para mí creo que es lo más importante de, para poder seguir con nuestra fe y, y para aguantar el día a día, es es como nuestra gasolina, ir ahí, ante el Santísimo, que tenemos capillas de, de adoración perpetua día y noche, y que podemos ir allí, y que es hasta, vamos, una, una fuerza que, que es muy necesaria, y sobre todo, bueno, ya lo diremos en el próximo programa, pero ya no solamente eh, como fuerza para la vida de cada uno, sino para qué es lo que vamos a llevar a los demás.
1: Pues efectivamente, hablábamos de los efectos de, de la Eucaristía, también de milagros eucarísticos, que es de donde ha surgido todo este tema, y para quien haya llegado tarde, pues recordar que el día anterior hablábamos de un milagro muy antiguo, el de Lanchano, milagro eucarístico, que provocó la conversión de un, de un sacerdote lleno de dudas, y hemos hablado hoy del milagro de, eucarístico del, del Escorial, donde todavía se venera esa forma consagrada que sangró, pisoteada por un profanador protestante en el siglo XVI, con efecto también de conversión, por cierto. Así que, claro que sí, la Eucaristía es eficaz y, en ocasiones, Dios permite que se manifieste eh, de forma visible quien está en ella. Bueno, pues eh, seguiremos hablando de Eucaristía y de algún otro milagro eucarístico en esta, en esta pequeña serie que le hemos dedicado a este tema. Así que buenas noches, Carmen Turdomontis.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Buenas noches, María Ornedo.
0: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.